0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo. Una metà oscura in cui vivono i mostri, i cattivi, gli eroi del male, ma anche quelli che i cattivi li combattono, si occupano del male perché il loro mestiere indubbiamente sono i buoni. Tra questi c'è sicuramente un giornalista, uno bravo e coraggioso, che si chiamava Mario Francese. Mario Francese scrive per i giornali di Sicilia. Per lui il giornalismo è una passione da sempre. Per quello ha lasciato un posto fisso alla regione, comodo e ben pagato, come capo ufficio stampa di un assessorato e si è fatto assumere ad uno di quei quotidiani di Palermo, il giornale di Sicilia appunto, di cui è diventato responsabile della cronaca giudiziaria. Non possiamo immaginare i processi, per esempio quello di Bari del 1969, che assolve per insufficienza di prove quasi tutti i boss mafiosi incriminati, come spesso succedeva allora perché i testimoni sono morti o hanno ritrattato o non se ne sono trovati proprio. Un uomo dalla fronte molto alta, vestito in modo poco appariscente, che se non avesse un taccuino in mano potrebbe benissimo essere soltanto un uscere. È un giornalista invece, uno di quei giornalisti che si trovano sempre nei romanzi e nei film e spesso anche nella realtà. Uno bravo, che vede e sente tutto, che riesce a capire le cose prima ancora che succedano. Come dice Felice Cavallaro, un altro giornalista che l'ha conosciuto, Mario Francese era un uomo buono, solare e un cronista di razza. Il suo unico metro era la ricerca della notizia. Se aveva una colpa era quella di scrivere tutto quello che sapeva. Ha una buona rete di informatori nelle taverne, nei bar della città, dal palazzo di giustizia ai mercati popolari, per capire com'è fatta quella strana città che è Palermo e andare oltre la notizia. Mario Francese ha un pallino, come una specie di ossessione, i Corleonesi. Sta succedendo qualcosa nella mafia e lui lo ha capito. E i Corleonesi ne sono i protagonisti. Sono diversi i Corleonesi. Sono più pericolosi degli altri: Totorina, Leuca Bagarella, Bernardo Provenzano. Soprattutto Totò Riina il braccio destro di Luciano Leggio, di cui presto prenderà il posto come capo della famiglia dei Corleonesi. Sulla sua carta d'identità, sopra la fotografia che lo ritrae da giovane, con i baffetti e i capelli ricci fissati dalla brillantina, c'è scritto Salvatore Rina, ma tutti lo chiamano Totò, Totò Ucurtu, per la sua corporatura massiccia e per la sua bassa statura. Totorina non è colto, non ha studiato. Come dirà in un processo sono un quinta elementare, ma per fare carriera in Cosa Nostra non c'è bisogno di una laurea. Lui comincia presto, uccide il suo primo uomo a 19 anni in una rissa, finisce in carcere, si fa 6 anni, poi esce, torna con Leone e continua con la sua carriera. Per raccontare il suo modo di vedere le cose c'è un aneddoto. Dottorina si trova assieme ad alcuni dei suoi a progettare un attentato molti anni più avanti. Qualcuno dei suoi gli fa notare rispettosamente, con molta cautela, perché è difficile muovere una punta a Totorina, che per compiere quell'attentato bisogna sparare d'estate, sulla spiaggia, e ci sono molti bambini. Potrebbero morire dei bambini. E allora, dice Totorina, anche a Sarajevo muoiono i bambini. Ecco, questo è il suo modo di concepire gli affari di Cosa Nostra, come una guerra. Una guerra da vincere, a tutti i costi e contro tutti. Il braccio destro di Totorina si chiama Leo Luca Bagarella. Per raccontare Lucchino Bagarella c'è una fotografia. Bagarella assieme a sette carabinieri che faticano a tenerlo fermo. Siamo negli anni 70. Leo Luca Bagarella agli inizi della sua carriera ma è già latitante. È stato fermato per un controllo, mentre si trovava insieme ad una ragazza. Lo hanno portato in caserma ma non l'hanno riconosciuto. Bagarella ha fretta di andarsene, non vuole farsi identificare, non vuole compromettere la ragazza che è con lui e che poi diventerà sua moglie. Ma proprio mentre sta uscendo dalla caserma, nel corridoio, incontra un maresciallo di carabinieri che lo riconosce. Ce ne vogliono sette di carabinieri per immobilizzarlo e riportarlo dentro. Assieme a Tottorina e Leoluca Bagarella c'è anche Bernardo Provenzano, latitante dal 1963. Fino a pochi anni fa di lui si aveva soltanto una foto segnaletica, che lo ritraeva come un giovane di 26 anni, alto e robusto, con i capelli lucidi e di brillantina, come se fosse appena uscito dal barbiere. Lo chiamano il ragioniere, e questo potrebbe far pensare che sia una persona più moderata, meno sanguinaria dei suoi compagni. Però lo chiamano anche Binu. Bernardo Tratturi, il trattore, perché dove passa lui non cresce più l'erba. Lo dimostrerà qualche anno più tardi. C'è un gruppo di mafiosi travestiti da poliziotti che fa irruzione nel covo di una famiglia rivale, in Viale Lazio a Palermo. Devono uccidere tutti, recuperare dei documenti compromettenti e dare fuoco all'appartamento. Vogliono giocare sulla sorpresa, sul travestimento, come al capone a Chicago con la strage di San Valentino, ma uno dei mafiosi travestiti da poliziotti ha troppa fretta e si mette a sparare subito, bruciando la trappola. In quell'appartamento si scatena l'inferno, tre minuti in cui tutti sparano contro tutti e alla fine restano a terra cinque morti e due feriti, una strage, la strage di Viale Lazzi. Nel gruppo dei mafiosi travestiti c'era anche lui, Bernardo Provenzano. Gli altri vorrebbero scappare, quelli della famiglia avversaria sembrano morti tutti, anche il loro capo Michele Cavataio, e tra poco arriva la polizia. Ma Provenzano no, vuole controllare. Tira fuori il capo della famiglia avversaria dalla scrivania sotto la quale è caduto e Cavataio si volta di scatto, puntandogli in faccia una pistola. Spara ma a vuoto, perché ha finito i colpi. Spara anche Provenzano, ma la sua mitraglietta si inceppa e allora colpisce Cavataio alla testa con il calcio dell'arma. Prende un'altra pistola e lo finisce. Ecco, Bernardo Provenzano, bin ultrattori. Fino al 2006, quando finalmente verrà arrestato dalla polizia, resterà una specie di fantasma, un mistero, come in parte anche ora. Giallo DJ, di giallo. Ecco, c'è questa gente nuova della mafia e c'è questo giornalista bravo che sta cercando di capirci qualcosa, capire cosa sta succedendo, perché è bravo Mario Francese e arriva sempre dove gli altri ancora non sono arrivati. Per esempio c'è questa signora che si chiama Ninetta. Ninetta fa la maestra all'istituto privato del Sacro Cuore e nel suo mestiere è preparata, coscienziosa e anche molto devota, nessuno si è mai lamentato di lei. Ma a 12 anni si è innamorata di un amico di suo fratello Leo Luca, che è Leo Luca Bagarella. Si è innamorata di un giovane robusto appena uscito di galera per aver ucciso un uomo che si chiama Totorina. Si sono fidanzati ufficialmente nel 1969, quando lui era ancora a piede libero per essere stato assolto dal tribunale di Bari. Poi Totorina è scappato, è diventato latitante e dopo un po' è scomparsa anche lei. Clandestinità. Mario Francese riesce ad intervistarla poco prima che scompaia. È il 1971, siamo nel tribunale di Palermo. Ninetta è stata accusata di favoreggiamento. Il pubblico ministero ha chiesto per lei quattro anni di confino da scontarsi in una città del nord. Dopo l'udienza, Ninetta è riuscita a rifugiarsi negli uffici della cancelleria, al piano di sopra, per sfuggire ai fotografi e ai giornalisti. Ed è lì, vestita con un abito a fiori, con una borsa tracolla bianca e scarpe col tacco, bianche, che viene sorpresa da un altro giornalista, Mario Francese. Lei, dice Ninetta Bagarella a Mario Francese, mi dirà perché ho scelto come uomo della mia vita proprio Totorina, di cui sono state dette tante cose l'ho scelto prima perché lo amo e l'amore non guarda a tante cose per lei Totorina è l'uomo migliore del mondo è una vera fissazione quella di Mario Francese per i corleonesi ma non è una fissazione gratuita è una fissazione da giornalista da giornalista bravo che sa capire le cose un'intuizione intuizione Intuizione che nella mafia sta per scoppiare un'altra guerra la cosiddetta seconda guerra di mafia quella che porta i corleonesi di Totorina al potere e a comando di cosa nostra siamo alla fine degli anni 70 il predominio su Cosa Nostra è conteso tra due fazioni. Da una parte quella delle famiglie Bontade in Serillo Badalamenti, di cui il capo è Stefano Bontade, detto il principe di Villa Grazia. Dall'altra loro, i Corleonesi. Fino agli inizi degli anni 60, i soldi grossi la mafia li faceva con l'edilizia e il sistema degli appalti. Poi arriva la droga. La Sicilia diventa un punto di passaggio della droga che dall'Asia va fino agli Stati Uniti. In Sicilia, attorno a Palermo, nascono laboratori clandestini per raffinare la morfina base trasformarla in eroina e portarla a vendere sui mercati americani. Tutto questo significa soldi, tantissimi soldi, da riciclare, ripulire e investire. Significa contatti più stretti con imprenditori e politici. Significa maggiore capacità di condizionamento da parte della mafia sulla politica e sull'economia. Tutti questi soldi cambiano i rapporti di forza all'interno di Cosa Nostra. Ed è in questo contesto che viene il golpe dei Corleonesi. La famiglia di Totorina è la più feroce e la più preparata dal punto di vista militare. Attacca gli uomini delle famiglie Bontade in Zerillo e Badalamenti sterminandoli praticamente tutti e trasformando Palermo e la Sicilia in un grande campo di battaglia. Muore anche Stefano Bontade, il principe di Villa Grazia, fermo ad un semaforo rosso nella sua alfa nuova di Zecca, massacrato a colpi di Kalashnikov da due killer in moto. Più di mille morti in due anni, la mattanza la chiamano. Alcune di queste cose Mario Francese le scrive. La frattura all'interno di Cosa Nostra, gli interessi dei Corleonesi in alcune opere pubbliche. Scrive di un terreno vicino a Palermo dove deve sorgere una diga, la diga Garcia, oggetto di una grande speculazione che sta arricchendo proprio Totorini e i Corleonesi. È la prima volta che certe cose finiscono sul giornale. Perché bravo Mario Francese, ma essere bravo in quegli anni lì, in quella Sicilia lì, è molto pericoloso. Da almeno due anni i Corleonesi hanno deciso che deve essere messo a tacere. A Totorina i suoi articoli così ben scritti e ben documentati non sono piaciuti. È un rompiscatole quel giornalista che si ostina a scrivere la verità, ed è bravo, così bravo, che un giorno durante un processo a un sacerdote implicato in una vicenda oscura di sequestri di mafia, durante quel processo si avvicina al pubblico ministero in difficoltà e gli suggerisce le domande da fare. Il sacerdote se ne accorge, si volta a fargli un gestaccio e gli sussurra cornuto a mezza voce. Cosa vuole quel giornalista? Perché non si fa gli affari suoi? Perché si ostina a scrivere la verità? Il 26 gennaio del 1979 è sera e Amario Francese sta uscendo dal giornale. Ha salutato tutti nel solito modo, agitando un braccio e gridando Uomini del Colorado vi saluto e me ne vado, come tutte le sere. Sta tornando a casa. È proprio davanti alla sua abitazione, vicino al portone, quando al marciapiede si accosta una macchina, ne scende un uomo che indossa un elegante cappotto scuro, È Luca Bagarella, che prende la mira e gli spara quattro colpi in testa con una Smith Wesson calibro .38. Poi si avvicina, guarda se lo ha colpito, torna alla macchina e si allontana lentamente come se non avesse nessuna paura di essere visto o riconosciuto da qualcuno. Così muore Mario Francese. Ora, sembrerebbe soltanto una brutta storia di mafia questa, ma non è vero, e non l'abbiamo raccontata solo per questo. Su Mario Francese esistono molti libri, uno molto bello per esempio, lo ha scritto la giornalista Francesca Barra e si chiama Il Quarto Comandamento, la vera storia di Mario Francese che sfidò la mafia e del figlio Giuseppe che gli rese giustizia. Perché come in tutte le storie di mafia, riuscire ad arrivare alla verità e la condanna degli assassini non è mai facile. È uno sforzo che spesso coinvolge la famiglia della vittima, come in questo caso, col figlio di Mario Francese che si batte finché non vengono condannati i corleonesi e poi si toglie la vita. Su Mario Francese, dicevamo, ci sono libri, i suoi articoli vengono ripubblicati, letti e studiati e c'è anche un premio intitolato lui per il giornalismo investigativo. L'ho preso anch'io e me lo sono tenuto anche se non sono neppure un giornalista. Perché avere il mio nome accanto a quello di uno come Mario Francese mi riempie di orgoglio. Ecco, perché questa non è soltanto una brutta storia di mafia. Quando si uccide un giornalista è per ridurlo al silenzio. Ma se quel giornalista noi ce lo ricordiamo e ne leggiamo gli scritti e continuiamo a parlarne, allora anche lui ci parla ancora. Se continuiamo a raccontarlo Mario Francese, lui ha vinto e loro hanno perso. Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarelli. Chad, chad, chad. chad.